0: Školstvo, veda, výskum a šport Dobrý deň, som Branislav tým leader pre školstvo a ďakujem, že počúvate náš podcast. Ak máte záujem o podrobnosti alebo máte konkrétne návrhy, kontaktujte ma prosím na www.branislav.grelink.sk
1: Predstav si, že chodím do fitka, kde maká jeden mladý učiteľ. Náhodou ho poznám, lebo decka chodia na tú školu a nerobí vo fitku preto, že by ho to bavilo, ale preto, že sa nevie uživiť.
0: To je hrozné. To je. Ty si pamätáš, kedy si bol učiteľ pán? Ano. Všetci si ho vážili. Rodičia mu boli vďační, že pomáha ich deťom k lepšej budúcnosti a kvalitnému vzdelaniu.
1: A rešpektovali ho. Dnes je učiteľ taký lepší sluha s mizerným platom a extrémnymi požiadavkami od rodičov, ktorí sú aby im vychovával deti na miesto nich. A tí najlepší samozrejme odchádzajú. Detská nerozumejú písanému textu, nečítajú. Polskí a českí žiaci nás predbehli v čítaní, v matematike, aj v prírodných vedách. Žiaci v Maďarsku dosahujú lepšie výsledky v čítaní a rovnako v prírodných vedách.
0: No a je tu riešenie. Treba zaviesť pravidelné zvyšovanie platov učiteľom, v ktorom sa zohľadní inflácia. No a ďalšie navýšenie by malo byť viazané na výsledky žiakov. No a o infláciu zvýšiť aj rodičovské príspevky. A pre školy, kde sú najväčšie nedostatky, pripraviť výzvy na modernizáciu priestorov a učební zo štrukturálnych fondov Únie.
1: A prispôsobiť rozpočet čoraz silnejším ročníkom, ktoré prichádzajú do škôl. Dorovnanie rozpočtu na reálny počet žiakov, ale nie je zákonne garantované a v minulosti dochádzalo k meškaniu platieb. Malo by sa to robiť automaticky.
0: Ešte počúvam od kolegov, ktorí majú doma školákov. Deti sa prioritne učia veci a nezvládajú úlohy, ktoré od nich vyžadujú samostatnosť. Tento stav je spôsobený obsahom a spôsobom vyučby, ktoré mladých ľudí nepripravujú na súčasný svet. A potom v dospelosti budú rozmýšľať, na čo potrebovali vedieť, ako sa volal kôň Alexandra Veľké. Hmm,
1: to máš pravdu. Spolu s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže budeme pokračovať v zavádzaní reformy obsahu vzdelávania ktorá má za cieľ lepšie prepájanie naučených poznatkov a rozvoj kritického myslenia a umožňuje školám prispôsobovať program aj potrebám a záujmom žiakov. A potom testovať a testovať. Nič sa vlastne nezmenilo. Učiteľ jednostranne vysvetľuje učivo a žiačikovia sedia ticho ako pena. Treba vzdelávať aj učiteľov, sprostredkovať inovatívne formy vyučovania s cieľom podporiť efektívnejšiu vyučbu a zlepšiť výsledky žiakov. Tie sú hlavné.
0: Ak sa opýtaš akéhokoľvek pedagóga, teda hlavne triedného učiteľa alebo riaditeľa, čím trávia najviac času, je to administratíva. A to je príšerné. Namiesto toho, aby sa venovali príprave alebo učili, vyplňajú kolónky. Zavedie sa funkcia administratívneho pracovníka školy a učitelia môžu učiť. Presne tak. Vieš, ono sa to povie učiť. Ale z čoho?
1: Detská majú pomaly rovnaké učebnice, ako sme mali my. No,
0: Pozrite, tu je to napísané. Zavedieme osobitný príspevok pre školy na učebnice a pracovné zošity. S cieľom podporiť digitálnu gramotnosť žiakov, umožníme zabezpečenie aj digitálnych a elektronických učebných zdrojov, napríklad počítačov, aj v jazykoch národnostných menšín. A treba podporiť systémovú výmenu skúseností zo zahraničím, aj prostredníctvom pracovných výmen... A stáži.
1: Mm. Každý rok riaditelia škôl chodia po maturitné testy do distribučných centier, často do iného okresu, na vlastných autách, ako by nebolo jednoduchšie doručiť testy samozrejme v bezpečnostnom balení externou firmou priamo do škôl. A keď sme už pri tom Najúspornejšia a najjednoduchšia by bola elektronická maturita. A maturitná skúška by mala byť koncipovaná zohľadom na praktický život. Nech to nie je len dôkaz, že mladý človek skončil školu, ale aj preukázanie praktických vedomostí absolventa. Ovládanie digitálnych nástrojov, komunikácia v cudzom jazyku, úradná či oficiálna komunikácia a podobne.
0: No, chápem, že treba pomôcť školám. Vieme, ako väčšina z nich vyzerá, ale kde zohnať kvalifikovaných učiteľov? Idú silné ročníky, žiakov bude počas najbližších rokov pribúdať. Saskary navrhujú zaviesť pravidelné preplácanie doplňujúceho pedagogického štúdia, podporiť prechod odborníkov z praxe do škôl po vzore britského programu na prostredníctvom zmien zákonov a prípravy ľudí z praxe. Zdravotníkom by sa mali vytvoriť predpoklady pre duálne vzdelávanie, ktoré by im umožnilo prax- u zamestnávateľa v ambulanciách či nemocniciach a nadviazať kontakt s reálnou praxou. Mhm.
1: Žiačikom, ktorí nestíhajú učivo, hlavne tým zo slabšieho sociálneho prostredia, bude štát preplácať doučovanie To je skvelé. Budeme samozrejme dohliadať, nakoľko to plní účel, teda zlepšenie prospechu a zníženie opakovaní ročníka. Aktivity a ich výsledky budú každoročne sledované a vyhodnocované.
0: No a tu máme niečo, čo by malo pomôcť mladým rodinám. Budovanie materských škôl. Slovensko má nedostatok miest pre detí, čo znemožňuje rodičom zosúľadenie pracovného a rodinného života.
1: No to mi hovor, s tým sme si užili aj my. Miest v štátnych materských školách je málo a súkromné sú často drahé. No tak sme sa rozhodli rozhodiť siete a Obiehali sme, čo sa dalo.
0: No a program na to hovorí toto. Zjednodušíme budovanie materských škôl odstránením byrokratických prekážok zadefinovaním minimálnych štandardov pre materské školy. Podmienky vybudovania materskej školy bude môcť upraviť aj hlavný hygienik. Legislatívne upravíme vznik alternatívnych kapacít predškolského vzdelávania detských skupín, firemných materských škôl či dočasných detských centier. Denis? sú materské školy financované mestami a obcami z podielových daní. Tieto financie nemá materská škola garantované a nie sú nárokovateľné na rozdiel od štátneho normatívu, ktorý dostávajú základné a stredné školy. Zavedieme normatívne financovanie materských škôl bez ohľadu na zriadovateľa. Materská škola dostane od štátu rovnaký príspevok bez ohľadu na to, či je to obecná, súkromná alebo cirkevná materská škola obdobne, ako je to v súčasnosti pri základných a stredných školách. Uh-huh.
1: Pozrime sa na príspevok na materskú školu. No, tak... <laughs> Taký príspevok, to by sa vtedy zišiel aj nám. Niektoré mamičky platia za škôlku polovičku platu. A nie každá nájde miesto pre diťa v ich dedine alebo spádovej oblasti. Potom už ostávajú len
0: tie drahšie možnosti. No, je tu riešenie. Treba im prispieť na materské školy. Pokiaľ nie sú vybudované a garantované miesta pre všetky deti od troch rokov, treba prispieť rodičom z európskych zdrojov na predškolské vzdelávanie dieťaťa. A aj jasle by mali byť zaradené pod ministerstvo školstva, aby sme vedeli ovplyvniť kvalitu vzdelávania a formovať ju. Ako prípravu na materskú školu.
1: Dúfam, že sa tu spomínajú aj vysoké školy. Dnes má skoro každý vysokú školu. Ibaže polovicu z tých ľudí nikto nikdy nevidel na prednáškach a diplomovku v lepšom prípade opísali. Alebo si vybrali tie čudesné študijné odbory nízkeho uplatnenia a kvality, hmm. len aby nejakú školu mali a držali nejaký ten papier v ruke. Treba vypracovať ranking vysokých škôl. Taký, na ktorý budú reagovať napríklad aj zamestnávateľia.
0: Tak toto máš obrovskú pravdu. Pozri sa, tu je odpoveď. Ministerstvo školstva bude každý rok publikovať ranking vysokých škôl podľa týchto kritérií. Uplatnenie absolventov záujem o štúdium na jednotlivé školy, hodnotenie výsledkov tvorivej činnosti, hodnotenie akreditačnou agentúrou, hodnotenie štúdia z pohľadu študentov. Inak neverila by si, že dostať sa na vysokú školu v zahraničí a hlavne v Českej republike je administratívne jednoduchšie, teda čo sa týka prihlášok a príjímacího konania. Treba to rozhodne zjednodušiť, aby sa dalo prihlasovať z jedného miesta.
1: No a teraz si predstav, že 20% absolventního, ...slovenských stredných škôl volí štúdium v zahraničí. No, tak to niečo hovorí aj o kvalite našich vysokých škôl. A väčšinou odchádzajú tie najlepší, ktorí sa už nevrátia. Lebo školy nemajú byť financované len podľa počtu študentov, ale hlavne podľa kvality. Na to, aby sa zvýšila kvalita slovenských vysokých škôl, treba nezávislé a spravodlivé hodnotenie, transparentné financovanie a samozrejme ich konkurencieschopnosť voči školám z iných krajín. Zapojiť ich potenciál do riešenia celospoločenských problémov.
0: No, vieš, ako sa hovorí, akreditáciu dnes dostane hoci kto. No veď poznáme také prípady. V samotnej slovenskej akreditečnej agentúre pre vysoké školy je silné zastúpenie nominantov vysokých škôl. Treba pozvať odborníkov z praxe nezávislých odborníkov zo zahraničia. No a samozrejme investovať do vysokých škôl do ich laboratórií, učební a prilákať talentovaných študentov z iných krajín prostredníctvom projektu Národnej prezentácie vysokých škôl na zahraničných veľtrhoch a podujatiach.
1: No alebo keď si tak zoberieme záverečné práce. Vezmi si len... Nakoľko podvodov sa prišlo za posledné roky pri záverečných prácach. Až jedna štvrtina študentov priznáva, že sa stretli s podvodom pri záverečných prácach. Treba sa spojiť s nadáciami, monitorujúcimi nekalé praktiky. Bojovať proti subjektom ponúkajúcim vypracovanie záverečných prác. Preferovať zmysluplné práce, ktoré majú ekonomický alebo spoločenský význam.
0: Na kvalitu našich vysokých škôl priamo nadvezuje aj veda. To jasné, nie? Ja stále obdivujem našich vedcov, ktorí tu nielenže zostanú, ale napriek všetkému dosahujú aj skvelé výsledky. Treba ich podporiť, investovať do kvalitného výskumu, lebo veda sa dnes mimoriadne odráža na produktivice práce a ekonomickom raste. Treba zjednotiť riadenie vedy, sprehľadniť jej financovanie, zjednodušiť grantovú schému, zrýchliť granty, zabezpečiť, aby na miesto doterajších desiatich Percent na výskum aj vývoj, bolo poskytnutých 30% na základe súťaže a výsledkov riešenia projektov.
1: Vedecké týmy neustále narážajú na byrokraciu. Jednou z legislatívnych bariér je aj obmedzovanie zamestnávania na dobu určitú, ktoré je určite vhodnejšie pri práci na jednotlivých grantových projektoch. Riešenie je umožniť neziskovým organizáciám dohodnúť sa na pracovnom pomere na kratší čas a keď treba, tak aj opakovať. A samozrejme, dokázať výnimočných ľudí aj výnimočne zaplatiť mimo tarifnej tabulky, ktorá odzrkadluje len pracovné zaradenie a odpracované roky.
0: A jednou z veľkých úloh nášho školstva je inklúzia. Aby ani jeden žiak neostal bez vzdelania, aby neprepadol cez sieť inklúzie jediný ľudský život. Riešením je aj dostatočná sieť špeciálnych škôl, ktorá by mala byť špecializovaná na všetky druhy zdravotných znevýhodnení. Proces prideľovania prostriedkov na podporné opatrenia by mal byť transparentný. Dopyť škôl po nich už niekoľko rokov prevyšuje objem vyčlenených zdrojov, čo v praxi znamená, že čas požiada viek škôl ostáva neuspokojená a množstvo znevýhodnených žiakov bez podpory. S cieľom zlepšiť prípravu študentov pedagogických smerov a personálne pomôcť školám zavedieme pilotný systém, v ktorom študenti študujú Pedagogické smery budú počas posledného ročníka bakalárskeho štúdia vykonávať súvislú pedagogickú prax na pozícii asistent učiteľa.
1: Hlavne učitelia nie sú adekvátne pripravení na špecifiká práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. V bežných školách neučia špeciálni pedagógovia. V praxi absentuje prenos najlepších praktík od špeciálnych pedagógov. Treba vybudovať mentorské centrá, kde budú špeciálni pedagógovia odovzdávať skúsenosti pedagógom z bežných škôl. Do roku 2030 odstránime bariéry zo všetkých typov škôl, aby si žiaci nemuseli vyberať školu podľa toho, či sa im podarí dostať do učebne.
0: A toto je veľmi dôležité. A toto sa mi páči. Mali by sme podporovať aj školy, ktoré motivujú deti k športu. Hmm. Áno. deti sa pohybujú málo, málo športujú. To potvrdí každý telecvikár. Preto cez výzvy podporíme školy, ktoré dokážu deti pritiahnuť k športu. Zafixujeme tiež v zákone, percentuálny podiel financí na školský šport z celkového športového rozpočtu. A hlavne znížime byrokraciu pri voľnočasových poukazoch a rodičia dostanú k dispozícii informácie o kvalite poskytovateľov a deti možnosť venovať sa svojim obľúbeným športovým aktivitám. A mal by sa podporiť aj šport pre seniorov. Čím viac športu a pohybu, tým menej návštev u lekára. To je krásna prevencia. V
1: tomto s tebou úplne súhlasím. Poďme sa pozrieť na peniaze. Peniaze zo štátneho rozpočtu pre uznané športy sa delili podľa platného vzorca. Cieľom bolo rozdeliť financie podľa výsledkov. No a pod vplyvom lobbystov zo vzorca vyňali dva najpopulárnejšie športy – futbal a hokej, ktoré nemuseli súťažiť s ostatnými športami o zdroje. Chceme postaviť futbal a hokej na rovnakú štartovaciu čiaru s ostatnými športami – tak, aby sa všetkým športovým zväzom oplatilo starať sa o športovú základňu a reprezentáciu. A mal by sa vytvoriť aj stabilný, spravodlivý systém pre parašport a umožniť športovať väčšiemu počtu zdravotne znevýhodnených športovcov.
0: Časť financí pre šport pochádza z výnosov lotériových hier akciovej spoločnosti Typos. Výnosy z Typosu do športu pochádzajú konkrétne z číselnej lotérie a predaja žrebov. Tieto výnosy nesúvisia so športom a nie sú závisle na jeho kvalite a počte stávkujúcich divákov. Výmeníme zdroj financovania pochádzajúci z číselných lotérií za odvody zo stávkových hier všetkých firiem podnikajúcich s biznisom, založeným na stávkách na športové podujatia. Tieto priamo súvisia so športom. Ak budú športové zápasy atraktívnejšie, narastú aj výnosy zo stávok na ne a všetci na tom získajú aj športovci, aj spokojní diváci.
1: A Joško, ak dovolíš, ja sa teraz prezujem do tenisiek a idem si trošku zabehať. Mm. No a všetko, čo sa nezmestilo do nášho podcastu a ďalšie podrobnosti nájdete na stránke sas.sk lomka program.
0: Objednávateľ Sloboda a Solidarita Priemyselná 8821 09 Bratislava IČO 42139333. Dodávateľ Bajko SRO, Suchy Vrch 32 900 91 Limbach, Ičo 36 724,